0: Pero sí es bien fácil luego, eh, bueno, no juzgar, pero dar el consejo desde el sillón, como coach de sillón, y voltear a decir, no, pues lo que debiste hacer es este eh, pues es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo hizo tal empresa que ya estaba en un billón y, y así lo hicieron. ¿Cuándo lo has hecho tú, no?
1: Hola, bienvenidos a Escalables.
0: Un programa en vivo donde conversamos con líderes que están
2: impactando el ecosistema emprendedor en Latinoamérica.
1: Somos Lala, Nelly,
2: Oscar y Héctor.
1: Cuatro amigos apasionados del ecosistema emprendedor.
2: Buscamos conectar, inspirar y fortalecer a la comunidad de emprendimiento en la TAM.
1: Así que te invitamos a seguirnos en Instagram como Escalables Podcast y en Twitter como Escalables.
0: ¡Comenzamos!
2: Hola, qué gusto estar de vuelta aquí con ustedes en Escalables. Podcast, soy Oscar Jiménez, hoy tenemos un gran invitado. Eh, como saben, yo no había grabado este año, pero me animé ahora que teníamos, tenemos, ¿no? Ya a Claudio Slegel, ángel inversionista, y bueno. Eh, ahorita estamos de co-host con, con Lala. ¿Cómo estás, Lala? ¿Cómo estás, Claudio?
1: ¡Qué onda! ¿Cómo estás, Oscar? Muy contenta de estar aquí con mi invitadazo. Claudio, bienvenidos calables.
0: Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Perfecto. Pues digo, va a ser buena en
2: conversación. Eh, voy a presentarte, Claudio, y de ahí ya nos vamos arrancando algo muy puntual, ¿no? Eh, Claudio es empresario y ángel inversionista, ¿no? Tiene un MBA por el IE Business School, y es mentor de startups en México y Latinoamérica, mentor en Devor. ha invertido en empresas, bueno, startups como Buo, Aplazo, Brandu, bueno, en fin, ¿no? este, Diversas eh, startups, sí. O sea, aparte es LP, ¿no? Limited Partner de un par de fondos de VC. Así que con, con ese preámbulo, eh, Claudio, pues bienvenido. Me gustaría saber, yo creo que empezar y lo platicamos con Lanes, ¿cómo te defines... Tú, digamos, corto, sin, sin y ahorita vamos podemos ir abordando tu historia, pero ¿cómo te gusta a ti presentarte como empresario, como mentor, como inversionista? ¿Cuál es como ese micro pitch, no?
0: Te diría que me gusta presentarme como un inversionista hands-on. Empresario eh, como que lo deja muy vago, ¿no? Y luego inversionista también presta a que seas una persona que nada más pone capital, pero no está involucrado que llega a pasar en, en ocasiones y que no está mal, ¿no? Es nada más diferente tesis. Y en mi caso a mí sí me gusta o lo que he visto, que es lo que también me, me despierto y me da esa parte, como decía Lala, de, híjole, qué padre hoy poder invertir en una empresa que le veo muchísimo potencial, con el que voy a poder tratar con los founders directamente y, este, y ayudarles, eh, pues ser un inversionista hands-on eh, y con skin in the game. Oye,
1: Claudio, la verdad es que eso que mencionas, pues, es completamente cierto, ¿no? O sea, es muy padre, eh, yo he tenido ser, o la oportunidad de, de, de ser ángel en un par, dos, tres ocasiones, y también he invertido en fondos, pero la verdad, y se escucha muy sexy, es, es padrísimo, ¿no? Y más cuando ya traes el background de empresario, pero hacerlo full time y dedicarte completamente a eso, pues, es, es este... Podría resultar complicado porque no es como tú sabes, en mi caso, médico viene raíces que de alguna forma tengo flujos constantes de eso, ¿no? Entonces me puede permitir como balancear ambas partes. ¿Cómo le haces tú o cómo envisionas tú esta, digamos, como profesión full time, si lo quieres ver así de ángel, eh, dado que es una set class, que, que el retorno es más a largo plazo?
0: Pues yo he tenido muchísima suerte en el sentido de que tuve, eh, llamado de buenas inversiones. Hace mucho con muy buenos amigos y muy buenos socios que han llevado las dos financieras en las que estoy invertido eh, a un punto donde no nada más siguen creciendo, sino también me dejan un pequeño dinero, que es el que me permite mantener un, 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 una, un estilo de vida cómodo y poder también dentro de este ingreso diversificar. Este, eh, los ingresos y poder invertir en, en startups como Ángel Inversionista. Yo no tengo que estar operando el día a día, eso lo hacen mis socios y también este, pues ellos son los fundadores y los que tienen la mayoría, ¿no? pero este tema pues, me permite no estar tan preocupado como dices por tener un full-time job en ese sentido que eh, no te permita sumarle tal vez este, a las startups como me hubiera gustado este, desde un inicio, pero hoy ya lo puedo hacer.
2: Sí, está, está, me encanta porque justo por ahí, Claudio, a mí me gustaría entender porque tú dices, oye, soy Hanson ¿no? Y, y este tema de, oye, la diferencia entre un inversionista, ángel inversionista y se escucha el Smart Money y, y todo esto, ¿no? Y creo que al final a mí, lo, y escuchamos otros podcasts donde estabas y más o menos para entender, ¿no? Que por dónde podíamos, o sea, cosas que no se hayan abordado tanto. Y, y creo que no se ha abordado tanto tal vez esa parte de tú cuando estuviste en estas financieras, ¿qué aprendiste, no? O sea, porque, claro, te has metido mucho y, y veo que Fintech es tu lado que pues, más te gusta por haber estado en, en financieras, ¿no? pero tú en esta etapa, ¿cómo, ¿cómo estuviste involucrado en el crecimiento? O sea, ¿qué tan metido estuviste que te permitió, pues, tener esta visibilidad para ahora poder ayudar desde el lado? Pero yo estoy de acuerdo, para mí algo que falta en Latinoamérica es VC o más gente que haya operado y que haya operado, que haya escalado, o sea, que, que, que en un año haya contratado y haya, o sea, ¿sabes que haya vivido eso? Porque realmente hasta que no lo has hecho, de verdad, es que es bien complejo entenderlo y y demás. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que falta más gente Hansons que te pueda, fuera de conectar con más gente, que te pueda dar un consejo. Pues con, por eso creo que los founders luego buscamos otros founders, ¿no? Tal vez que hayan tenido más experiencia, porque tal vez en 15 minutos te pueden dar un insight brutal que cambian muchas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo vives tú esta parte, no? De estar ahí metido muy al inicio.
0: La historia de Podemos Progresar, que es esta microfinanciera, donde Fernando Orte el fundador, que es amigo mío desde primaria, regresa eh, después de hacer un double major en Dartmouth a México. Éramos vecinos, sus papás y mis papás, entonces nos veíamos en los veranos cuando él venía a visitar en Navidad. Y cuando regresa obviamente nos reencontramos, empezamos a platicar. Me dice, oye, voy a poner una microfinanciera y yo meto mis primeros este, ahorros ahí con él. Este, y nos veíamos todas las semanas para platicar de este, qué estaba pasando, cómo iba y todo, y, y era como... Esa experiencia que ni él ni yo sabíamos exactamente qué teníamos que hacer, pero eh, sabíamos hacia dónde queríamos ir. Y entonces vas entendiendo un poquito como ya sabiendo hacia dónde vas, pues las cosas que se van dando y que no se van dando y por qué tal vez no se van dando, ¿no? Y creo que en una startup eso es lo que luego le falta mucho a los founders. O sea, tienes a dos co-founders, tres co-founders que están vueltos locos resolviendo mil problemas y están tan metidos en la operación diaria que no tienen este zoom out de repente para ver cosas no quiero decir con claridad pero tal vez con, este, con esa eh, visibilidad que alguien de fuera te puede dar y te puede decir, oye yo creo que va por aquí platiqué con estas otras personas entendí que ellos vivieron de esta forma ese tipo de problema, ¿por qué no vamos a preguntarles? o ellos hicieron esto de solución y como que vas entendiendo errores y aciertos, ¿qué va funcionando y qué no? y eso Dentro de las empresas, al final es muy replicable en un sentido estratégico, ¿no? Por ejemplo, en Podemos, creo que uno de los grandes errores que hicimos es no contratar al equipo correcto para crecer eh, dentro de los siguientes cinco años, sino contratar a la gente que nos iba a permitir salir del problema a corto plazo. Y esas consecuencias en ese momento o en el corto plazo no las ves pero cuando ves la película hacia atrás cuatro años, cinco años, dices, híjole, si hubiera tal vez contratado a otro tipo de, eh, de perfiles o capacitado tal vez estos perfiles de otra forma, el haber escalado la empresa hubiera sido o más sencillo o tal vez incluso más, este, más rápido y, y más sano, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver con estas startups como lo que van viviendo, muchas veces este tipo de películas no se repiten igual. Pero como...
1: Y en ¿podemos progresar si sí operaste entonces? ¿Cuánto tiempo sí. estuviste operando la empresa y qué te llevó a salirte de la operación?
0: Estuve un año y medio operando, este, junto con Fernando. O sea, vamos a decir que yo tuve una transición de este, inversionista, este, a consejero, este, eh, a, eh, mano derecha de Fernando como a, outside. Luego regreso al MBA y entro un año y medio a operar eh, como gerente de finanzas porque pues las direcciones no existían, ¿no? Este, y eh, vemos que pues el, el tema para lo que yo estaba haciendo pues estaba un poquito en tema de tesorería, o sea, yo firmaba cheques, firmaba yo creo que 500 cheques cada dos, tres días para desembolsar los, este, eh, eh, los créditos de cada una de las señoras. Y entonces te vas dando cuenta que, bueno, ¿dónde está realmente la inversión de tu tiempo para lo que vale tu tiempo, no?, entonces, eh, nos trajimos a una persona que iba a ser tesorera este, y esta persona, eh, pues al final yo podía producir mucho más estando fuera que estando adentro de la, este, de la empresa firmando cheques, ¿no? Eh, y es ahí donde platicamos Fernando y yo y le digo, yo creo que mi rol dentro de la empresa puede ser mucho más en un tema de consejo. Este, y estando operando afuera, resolviendo los problemas como tu mano derecha un poco sin estar con un sueldo dentro de la empresa este, y sumar de esa forma a escalar la
2: Sí, no, total, claro, ahorita que dices, justo conectándolo con lo que estuviste operando y, y este tema que hizo hoy, este zoom out, ¿no? Que incluso el ejercicio de hacer el zoom in y zoom out es súper es desgastante para una, o sea, que estás operando y de repente, eh, o sea, un día quieres hacer eso yo tengo una tesis y me gustaría como escuchar tu opinión, tú que estás más todavía metido con, con startups, es al final todo el mundo habla de que la ejecución y ejecutar y ejecutar y ha sido como este tema de, de ya sabes, este hype de, es que es la ejecución y todo el mundo habla de la ejecución, ¿no? Y yo desde mi experiencia y de haber estado, es que yo creo que el, el tema de las startups muchas veces no está en la ejecución, porque no es que las startups no estén ejecutando. Yo le digo, yo no conozco a ninguna que esté durmiendo los founders en la playa. Digo, seguro habrá alguna, no, pero si no realmente está en la estrategia, no? Y yo creo que yo he visto morir literalmente que he estado metido ahí con ellos es por ejecutar algo mal, no algo erróneo. Entonces a mí me gustaría entender cómo, cómo desde que o sea, tú ejecutas esto y es tradicional, digamos, o no tiene visito, este hype, y ahora estar metido en eso, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo, cómo, incluso, ¿cómo lo valoras en los equipos que, que empiezas a invertir? ¿no?
0: Pues a nosotros, en, en, podemos pensar en la otra financiera, a pesar de que no es un negocio busy-back ¿no? o, o, o que tenga como la escalabilidad, eh, y en ese momento también no existía un, un, un venture capital eh, como, o sea, un ecosistema de venture capital como el que existe hoy en día, no este, pero te obliga al final a irte, y es lo que yo hablo con muchos founders, a los business fundamentos eh, que es, bueno, a ver, ¿cómo va a generar dinero que permita que me dé margen para reinvertirlo? Y ese, es, esa reinversión se vaya multiplicando por tres, por cuatro, este, cada año, cada dos años y todo, y mi negocio vaya creciendo exponencialmente. Si es un negocio, al final no lo tiene, eh. Por más dinero que le metas, creo que el riesgo de perder esa inversión es altísimo, aunque sí hay casos como todo ¿no? donde dices oye, hay negocios donde le metieron muchísimo dinero, construyeron una comunidad impresionante y ya que tenían la comunidad, empezaron a ver cómo la monetizaba. Sí pasa, también pasa como la persona sí. que se gana la lotería, no? Este sí. y, y, y son casos, creo que muy aislados, pero al final si te vas a un tema de Business Fundamentals. Y creo que es muy ligado a lo que tú dices, Oscar. Es esta parte de ejecución. Sí se tiene que ejecutar, pero se tiene que, creo que, ejecutar de manera estratégica para ir cumpliendo con estos milestones. Y el capital que levantas, al final debe de ser para esas tesis que probaste, ya nada más poderlas ejecutar de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente y escalable, este, y empezar a comerte de esa manera el mercado, construir tus barreras de entrada, ¿no? Entonces, es mucho lo que hablo con los founders este, en, en estas etapas donde yo entro, que es etapa pre-seed-seed, seed, de pues, cómo vamos a construir a través de esta ejecución estratégica las barreras de entrada que van a permitir que cuando entren fondos con capital ya mucho más fuerte y todo, podamos tener un negocio sostenible que siga creciendo esos ritmos con esas barreras de entrada para que sea difícil que alguien las pueda tumbar, ¿no?
1: Completamente, completamente de acuerdo ahí. Eh, bueno, eh, Oscar sabe, yo soy muy orientada a la acción y pudiéramos tener ahí un buen debate en ese sentido, porque al final, para ejecutar y para probar esa estrategia, perdón, para probar esa estrategia que se establece, no estoy diciendo que te vas como burrito sin mecate a ejecutar a lo, a lo, a lo loco y a tirar para todos lados, pero tienes que ejecutar para validar que lo que estás estableciendo en la estrategia sea, sea bueno, ¿no? Y es como cambiado la teoría de emprendimiento. De los últimos 10, 15 años para acá, eh, los business plan los tiras a la basura, ¿no? Y al final del día vas iterando, sí, claro. vas iterando y vas probando qué funciona y qué no. Sí,
0: y entender también, bueno, si ustedes hubieran visto el, este, el business plan de Podemos Progresar, creo que en cuatro años teníamos un millón de clientes. Y como le digo a todo mundo, cuando me lo cuente eso, Fernando, digo, claro, la lógica es perfecta, ¿no? O sea, este los números me hacen sentido, si creces a ese ritmo, si, claro, pero luego cuando te metes a ejecutar te das cuenta de muchísimas cosas que nada más en el momento de ejecución y obviamente para eso también están los advisors, la gente que invierte en ti todo, que te vaya guiando y te vaya, pues, evitando que el madrazo sea tan fuerte, ¿no? Este, de la caída y tan costoso. Pero creo que es esta combinación de que tienes que tomar acción, pero tienes que tener la acción como muy medida para que no te permita un mal paso caer y no levantarte. Eh, entonces, eh, yo lo que también platico mucho con los hombres es, bueno, entonces, con esta con este ecosistema que ya existe, este network de gente y todo, ¿dónde pruebas y cómo pruebas lo más barato que se puede para ver por dónde es el camino para construir esta barrera de entrada o crecer o atraer más clientes o este, cerrar mejores deals con proveedores o apalancarte o lo que sea, ¿no? y lo vas haciendo de una manera estratégica, pero sí dando planes de acción como muy específicos y probando que funcione y que no. Sí, total. Oye,
2: Claudia, ahí justo me gustaría entender cómo ves tú, o sea, ¿qué, tú, qué valoras tú de los equipos que inviertes. Incluso escuchaba que ahora mucho de lo que haces es estar con ellos un par de semanas o un tiempo, porque creo que justo, o sea, para, yo creo que para que no tengas estos clásicos, vende humos, ¿no? Gente que picha también. Que eh, ¿Se te puede ir algo? Yo escuchaba que decías, oye, a mí me gusta trabajar un rato con ellos justo para encontrar, pues, detalles, ¿no? ¿Qué, cómo, ¿Cómo llevas eso? David? O sea, escuché que lo comentabas sí. general, pero ¿qué haces en estas etapas y, y, y qué has aprendido de, de estar ahí, ¿no? Con ellos entendiendo uh
0: -huh. Creo que en el momento en el que inviertes en una etapa temprana, eh, la relación es directamente no con una empresa, sino con, los, con el equipo fundador. Y es bien diferente. Digo, ustedes también lo han visto porque están en otros negocios más tradicionales y ya mucho más grandes. Cuando ya tienes una estructura de, con gobierno corporativo, con este, X cantidad de personas, con inversionistas mucho más institucionales, con todo, ya no es un tema eh, donde eh, el founder pues, tenga que estar probando y todo. Ya sabe que tiene que estar haciendo como de rutina el día a día, ¿no? Eh, y cuando un negocio de este tipo de startups está empezando a escalar, pues la apuesta es al equipo fundador, sí con una visión de modelo de negocio, pero que también lo van a poder llevar a cabo. Porque tienen una presentación, tienen cierto conocimiento en la industria, pero así también lo tienen muchas otras personas. Entonces, si no hay ese clic entre ellos y yo, creo que va a ser bien difícil que yo les aporte valor o que tengamos igual y conversaciones difíciles o de este fuertes, de qué tenemos que empezar a hacer para que eso pase. Y también yo les digo mucho, a mí no me gusta invertir y echarme para atrás y decir ojalá la prendan y en cinco años, 10 años me den mi dinero más 20x, no? Porque pues, es un riesgo muy alto mi dinero, porque problemas van a haber. Y lo que yo espero es que cuando hay un problema tengan uno la confianza de marcarme, decirme estamos atorados aquí y que yo también tenga la capacidad de ayudarlos en ese sentido a ver cómo salimos juntos del problema porque pues, mi, mi inversión está ahí.
1: Oye, Claudio, eh, ahorita hablabas de, del equipo, ¿no? Que, que te gusta invertir en la relación con el equipo fundador. ¿En qué te fijas? Todo el mundo habla que el equipo es, es muy sonado, eh, se invierte en el equipo más que, que en la oportunidad. Tú, específicamente, eh, ¿cuáles son esas características que tomas para tomar la decisión de invertir en él uh -huh. o en ella o en ellos? Y ahí
0: es un poquito, regresando al punto que decía Oscar, si me permite el equipo trabajar tres, cuatro meses de la mano con ellos, ¿no? Y pruebo el producto, ¿no? Que esté Con amigos, con clientes, con mi misma empresa, que le digo, bueno, órale, a ver, eh, véndeme el producto, véndeme el software, este implementa. Eso aquí.
1: antes de que decides, antes de que, deci de que decides invertir. Exactamente,
0: veo cómo ejecutan, mm. ¿no? Y me refiero a cómo ejecutan es cómo hacen el pitch, porque yo no voy a tomar la decisión de dejarlos entrar. La persona, ya sea de finanzas de RH, de, el departamento que tiene esa responsabilidad, va a tener que tomar la responsabilidad dentro de la empresa que aunque yo sea socio, de ver si entran o no. Entonces ahí ya estás viendo qué tanta capacidad o no de venta tienen y después qué tanta capacidad de implementación este, y de resolver los problemas durante este, este proceso de, de, de implementación y de ejecución para pues, del libro lo que prometieron durante el pitch. Tienen. Y no es que yo espera que el producto sea perfecto, ¿no? Pero lo que quieres ver es cómo van resolviendo estos, estos problemas en el Inter y qué se tiene que mejorar para poderlo escalar. Porque tal vez no es lo mismo cuando... Si yo llego con ustedes que hay confianza y les cuento, oye, esta startup, déjame que prueben el producto, me dan un feedback este, bueno, me dicen, oye, se tardaron demasiado, ¿sabes qué? No nos está sirviendo por esto y todo. A que cuando llegas con una multinacional y si a los dos días no el delivery, te dicen, ¿sabes qué? Muchas gracias, bye, y no me vuelvas a buscar. Y que más que una carta durísima. Entonces, ir construyendo como es eso, step by step, también a mí me da mucha seguridad para después empezar a buscar abrir otras puertas.
2: Sí, 100% eso. Incluso yo no sé cuál sea tu sensación, claro, ya podemos empezar un poco con el tema de inversión, pero hoy yo siento en los pitch que a mí me llegan, yo soy también venture partner de un fondo, eh, eso me falta, que no hay sensibilidad de la ejecución, de que, o sea, cuando te pichan, no, justo cuando tú ya has ejecutado, sabes que hay procesos, que hay que hacer delivery, porque muchos, no, ya estamos hablando con Clay, así, de, hey, no tienes nada, o sea, sabes lo que va a llevar... Cerrar, entregar, o sea, no tienes ni idea de cómo va a ser, ¿no? Entonces, a mí me pasa mucho esto de que de repente, no digo que todos, pero es justo común de que no saben por dónde las métricas de negocio, o sea, cuáles son como esas red flags que a ti, incluso en, un, en una llamada de hora y media, dos, puede ser, eh, empiezas a detectar que ya sabes que este cuate no entiende ni el CAC de la industria, ¿no? En el lado caso de que fuera
0: un B2C, ¿no? Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esta parte? Pues para mí, un, un, un red flag de repente bien interesante es eh, cuando te muestran sus proyecciones financieras y ves que en cuatro o cinco años ya son unicornio, ¿no? Este y, y, y más allá de que los números no hagan sentido, porque es, es muy sencillo: es como decirte, pues sí, si crecemos. El primer año a un 100%, el segundo un 200%, y después a 400%, pues sí, te, te, te da, ¿no? Y esos números siempre se van a acomodar. Pero cuando nadie se centra en decir, oye, eh, tenemos al equipo correcto porque estamos hemos construido en est, con esta experiencia en otros negocios este tipo de barreras de entrada, que las hemos ejecutado de esto, hemos aprendido esto y en este momento, o muy honestamente te dicen, no sabemos qué va a pasar, pero queremos testearlo de esta forma, ¿no? y mantener cierto margen conservador para poder pivotear o hacer cualquier cosa, o ya lo probamos, aprendimos esto y ahora sí, con estos aprendizajes, el dinero lo vamos a inyectar acá para darle este velocidad y potencializar el, eh, el crecimiento de la empresa. Y eso es raro luego que lo veas. O sea, todo el mundo te habla de, tienes un mercado enorme, o, o sea, les digo muchos de los founders, yo nunca me he topado con una persona que me diga, tengo un, este, un mercado muy pequeño y necesito mucho dinero, ¿no? Todo el mundo te habla de un mercado inmenso, de billones de dólares, este con una necesidad... Tú, sí, y yes, eh, eh, eso es como para mí un given, ¿no? este Pero justo este tema del equipo, de las barreras de entrada que están construyendo y cómo lo van a construir, es algo que en pocos pitches veo.
1: Oye, Claudio, hace rato en, en tu respuesta mencionabas que uno era la confianza que da el equipo y cómo los veías ejecutar en el día a día. Y la otra parte, y que tuvieran la confianza de marcarte y decirte, se nos atoró esto. Y la otra parte era lo que tú podías aportar, tu capacidad de aportar en ese sentido. Y en tu LinkedIn te, te, te pones como mentor, eres mentor en Endeavor, etcétera. Entonces, tú en este rol de mentor, advisor, ¿te preparas de alguna forma? ¿Hay acciones? Eh, o sea, ¿de una manera activa buscas prepararte para poder llevar un mejor rol de, 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 de mentor? ¿O qué haces en ese sentido?
0: Pues, pues sí, y, y, y más que prepararme específicamente para eso, creo que ha sido parte también como de esta, este journey de, de Ángel al que he terminado llegando por el mismo primero MBA, ¿no? con las personas que te vas este, conectando y con las que vas platicando, que vas conociendo. Una persona te lleva a otra, eh, empieza a crecer tu network. Eh, leo mucho. Estoy leyendo, yo creo que en, en promedio es un libro por semana. Este, entonces también eso me ayuda mucho como a tener como... Ideas de qué está pasando, conectar los puntos y esos puntos que conectas los empiezas como a testear un poco en las pláticas que tienes con la misma gente con la que te juntas, que son o empresarios o este, directores de empresas importantes, eh, startups ¿no? con las que te empiezas a juntar o startups que ya levantaron este, rondas interesantes y están ejecutando muy bien. Entonces, como que creo que en este ecosistema donde vas uniendo puntos y donde vas testeando tus hipótesis dentro de, lo, de tu, dentro de tu network, te permite mucho llegar como mucho más eh, certero a una junta y dar este consejo porque no nada más lo leíste, sino ya lo viste ejecutado. Y en las mismas empresas donde tú estás eh, involucrado como inversionista y como este, miembro del consejo y todo, lo estás viendo ejecutado en el día a día, por ejemplo, ¿no? este Entonces, no sé, por ponerte un ejemplo, la eh, te dicen, es que necesito contratar una persona para este perfil Y justo acabas de ver la problemática en, en una de las financieras Que no encontraste este perfil porque está muy caro, eh, muy todo Y te dices, oye, espérame Lo que pasa es que aquí acabamos de ver que tuvimos que buscar uh, entre 10 headhunters Porque todos con su promesa de valor te pedían Oye, dame un anticipo, yo te consigo a la persona y todo Dimos 10 anticipos y nadie nos hizo el delivery, ¿no? Entonces tuvimos que irnos, no sé, a buscarla como externa. Entonces, como ese tipo de cosas que vas viviendo en el día a día también te permite mucho en el tema de mentoría de advisory ya llegar con, pues con esta parte que de vivencia propia. O bueno, no sé ustedes también cómo lo hayan visto ese tema, ¿no? Porque ustedes al final también están súper metidos en eso.
1: ¿Sabes qué? Es que precisamente te hice la pregunta porque llega un punto en mi pasado, o sea, en que el, el network, digo, sigues haciéndolo, sigues viéndolo y siempre estar con este mindset de yo tengo una responsabilidad como advisor ante la startup de deliver de ¿no? Así como, de, de, digo, en mi caso soy formalmente advisor una startup, yo estoy pensando a ver cómo, pero tam, si bien no necesariamente, y el otro día hablaba con mi esposo de esto, que no necesariamente... Eh, una persona que ejecuta, bien, que ejecuta bien o que trae la experiencia de negocio, probablemente sí, pero no necesariamente eso te haga ser un buen mentor. O sea, un buen mentor también es como un guía, este un facilitador, alguien que, digo, yo personalmente lo compartía con, con mi esposo y con la maestro a la que les ayudo, eh, de, de buscar esos recursos que me ayuden a ser una mejor facilitadora de estos procesos, ¿no? Porque a veces cuando un, una, un founder que está ahí, no, lo hemos vivido los tres, que estás metido, volado con la operación de la empresa, como que no te da el tiempo de esa operación de hacer un zoom out y ver, ¿no? Y como que ese es un rol o una cachucha que de alguna forma nos tenemos que poner los mentores o los advisors, ¿no? Entonces, por ahí por ahí hacia, hacia esta pregunta, porque a veces el network es, pues, llega hasta cierto punto, ¿no? Claro,
0: y, y, y lo que dices me hace todo el sentido del mundo porque creo que también un buen mentor y un buen advisor es el que te llega y te dice, la neta no sé, ¿no? Este, sí, me leí un libro, este, pero no te voy a repetir lo que dice el libro, mejor te lo regalo y te conecto con estas dos personas que yo creo que te pueden ayudar a ir encontrando ese camino, ¿no? Este, creo y, no, lo, no, no es que lo vea mucho, pero eh, luego siento que la gente tiene este assumption de que, ah, eh, eh, Claudio es bueno en esto y por lo tanto va a ser bueno en todas las demás cosas, y no es así, ¿no? Uh -huh. Y creo que es lo ideal para todos de decir, no sé, la verdad no sé, y no te voy a poder ayudar ahí, pero creo que si te interesa, te puedo presentar con estas personas que sí creo que tienen esa expertise, y ese ya es un gran, y abrir esa puerta ya es una parte como de este tema de mentoría y de advisor.
1: No, te, te lo agradecería bastante porque digo, es algo que abiertamente se comenta y también tienes el caso contrario, ¿no? Quien se vende como mentor, advisor, bla, 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 y en No, la neta, digo, sí, <risa> aquí eso no open space, o sea, ¿y qué dices tú? A ver, ¿de dónde? O como, ¿por qué? Me, me explico, entonces, bueno, es que fue una, sí. una conversación que tuve precisamente la semana pasada con mi esposo hablando de este balance y de cómo uno puede hacer mejor su papel, ¿no? Pero sí te lo agradecería, Claudio, sí. gracias. No,
0: y yo creo que en este costema estamos para sumar pero sí es bien fácil luego, eh, bueno, no juzgar, pero dar el consejo desde el sillón, como coach de sillón, y voltear a decir, no, pues lo que debiste hacer es este eh, pues, es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo hizo tal empresa que ya estaba hablando en un billón, y, y, y así lo hicieron. ¿Cuándo lo has hecho tú? ¿No? Este... Eh, sí. y, y luego escuchas a entrenadores que no tienen ni idea nada más de decirle, pégale más fuerte, ¿no? Y, y, y no va por ahí. 100%.
2: Incluso digo, complementando y si quieren, este tema, el otro día platicaba, pues tú lo ubicas Lala, no sé si tú lo conozcas, Claudia, Daniel Marcos, sí. ¿no?
1: Perfectamente,
2: aquí este tiene igual que yo. Y justo platicábamos o sea, no. de, de esto, es decir, porque no solo es tener el conocimiento, saber qué hacer, porque él me platicaba de un caso de alguien que entró a la empresa. Desmadró a todos, dijo todo que estaba mal y sabes lo que pasó, hizo un ambiente tóxico que él, aunque tuviera la razón y supiera cómo no supo cómo armar las piezas estratégicamente para agarrar el barco y llevarlo como advisor. ¿no? Entonces creo que el tema de saber cómo hacerlo no nada más es saber qué tienen que hacer, sino guiarlo de una manera, porque claro, es muy evidente tú estás afuera y ves los problemas, pero si no sabes cómo hacer que el equipo enganche para sumarlos y que no sientan que entró un invasor. Y justo platicamos de ese caso y le dije, es que o sea, esa sensibilidad, de, 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 y es un tema de leadership incluso, ¿no?
0: Claro. Y me atrevo a contar una anécdota en, 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 en la maestría que la tengo súper grabada que va con esto. Eh, salgo un día en la mañana temprano y cuando cierro la puerta me doy cuenta que dejé las llaves adentro este en Madrid. Entonces dije, bueno, ya tengo que llegar a clases, después veo cómo lo resuelvo. Salgo de clases y empiezo a buscar en Google un cerrajero. Cuando le marco, le digo que dejé las llaves adentro del departamento, que estaba viviendo en tal calle, tal número, y que lo veía en 10 minutos ahí, que iba caminando a regreso. Llega el cerrajero y primero me dice, ¿por qué no vas a entrar? Y digo, porque no tengo llaves, evidentemente. Entonces, primero toca todos los timbres y alguien le abre, ¿no? De los 15 departamentos, alguien le abre. Y digo, bueno, pues buenísima la seguridad. Subimos al departamento y cuando le digo que, que era esa puerta y me dice, entonces no, no está con, o sea, no perdiste la llave, sino está dentro. Sí. Me dice, ah, perfecto, saca literal una hoja con un plastiquito, le hace así y me la abre y se voltea y me dice, son 100 euros. Le digo, ¿me vas a cobrar por, este 100 euros por eso? La cierre y me dice, a ver, hazlo tú. Y le dije, tienes toda la razón. Ya, se tardó más en hacerme la nota de los 100 euros que en, este, que en abrir la puerta. Pero es este tema, o sea, se ve muy fácil abrir la puerta y, este, y, y lo rápido que lo hizo, pero quién sabe cuánto tiempo de experiencia le ha llevado lograr hacer eso y por eso cobrar lo que cobraba, ¿no? Este, y de fuera puedes juzgar muy sencillo y decir, no, pues eso te lo hago yo y te lo hago por mucho menos y se ve sencillo, pero cuando te toca ejecutar no tienes ni idea cómo. 100%.
2: Oye, Claudio, ¿y, y este, o sea, tú que estás cercano, vimos el portafolio, ¿no? Y ahorita nos podrás contar, digo, este, un poco más. Hay, hay un tema, o sea, y justo que tú eras tan hands en alguna de las startups que, que estás invertido, te han dado ganas de, de involucrarte y decir, eso voy a ser interino de tal cosa porque me llama, o sea, no, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, yo soy muy involucrado, porque justo dar consejo y termino involucrándome más tiempo y demás, ¿no? porque justo dar el consejo, pues es muy difícil replicar desde tu experiencia, no muchas cosas estratégicas. No sé si a ti te ha pasado sí. así como tratar de. <risa>
0: sí, claro. Y por un lado creo que, este, que es increíble porque quiere decir que te emociona el problema que están tratando de resolver, porque creo que si no hay esa emoción y esa pasión, pues para qué, para qué entras, no? Mejor te vas a algo mucho más seguro en tema de inversión y más este y, 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 y más pasivo. Eh, pero por el otro lado también lo que yo he entendido muy bien es no es mi empresa. O sea, si, si yo quisiera hacerlo, entonces mi rol sería de fundador y no de inversionista. Y pasan creo que dos cosas que las tengo muy claras. Una es si yo quiero seguir escalando como ángel inversionista, mi tiempo está limitado este, a cómo lo pueda distribuir y cómo pueda sistematizar, que es lo que me decía este, Iván Montoya, un, este, un ángel, y ahorita que está levantando su fondo también, este, sistematizar este proceso para que pueda replicar este valor que estás agregando no a una o cinco startups, sino a 30 o 40, ¿no? Este, por un lado. Y, y, y dos, lo que también quieres es que el founder sepa resolver los problemas. O sea, tú le puedes dar. Eh, ciertos consejos, le puedes decir qué opinas, puedes abrirle ciertas puertas y todo, pero no le puedes hacer su trabajo porque no es tu empresa, ni es tu visión, ni es nada, tú estás ahí para apoyarlo entonces como trabajo eh, de Ángel Inversionista como yo lo veo es apoyar en ese tipo de decisiones al, al que va lidereando este, la compañía y, este, y aconsejarlo y no resolverle los problemas
1: completamente de acuerdo, a mí me pasa con una NGO que que acá en Austin, este híjole, y lo he platicado con mi esposa le digo, Hijo, me dan ganas de meterme y, y tres meses, cuatro meses y lo hablé con la CEO, pero dije, no, 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 o sea digo, es diferente porque no es un tema de angel investing es un tema de not for profit que me gusta mucho, pero totalmente, y más, si tu aspiración, como nos has comentado, es hacer esto de angel investing como tiempo completo ¿no? porque si no pues valiendo, porque pues no puedes enfocarte en crecer tu portafolio eh, de tal forma que, que puedas hacer esto como como un full time. Y en ese sentido, Claudio, me gustaría que nos platicaras. Eh, ¿Cuándo empezaste? Que creo que no lo abordamos al principio. Y si has tenido alguna salida. Y si sí, si nos puedes compartir algo uh -huh. de él, por favor.
0: Eh, empecé 2010 Bueno, o sea, mi primera inversión, Ángel, que era de podemos pensar fue en el 2010, ¿no? Pero Ahí ni, wow, hace ni, mucho. Sabía era ¿Era? Ángel, ni sabía qué era inversión Ángel, ni sabía que era Angel Investing, ni sabía qué era invertir, ¿no? En, en, en esa parte sabía que pues, pones dinero y ojalá se ojalá vaya creciendo en el tiempo. Este, y no era un venture-back game. Eh, empiezo ya mucho más activo a invertir en el 2016 con algunas dos o tres inversiones que fue haciendo pero es ya en el 2020 donde empiezo a invertir como full-time ya en sentido de que un ticket este promedio, una tesis, un X número de inversiones cada año, empezar ya a involucrarme más activamente con las empresas en tema de, de valor, escuchar pitches y todo. Este, hasta ahorita no he tenido ninguna salida. Ya hay algunas opciones que se están empezando, yo creo que a, a cocinar. Eh, y como angel Tienes la flexibilidad un poco de decir, bueno, ¿sabes qué? Es una ronda B, yo ya me salgo, porque aunque sea un múltiplo eh, donde un fondo dice, es que a mí no me sirve todavía salirme, yo tengo que quedarme y es más, tengo que ver cómo todavía crece más para poder regresarle a mis selfies eh, el principal, ¿no? este Como en yo puedes empezar a, a, a tener ese tipo de salidas y volver a reinvertir. Entonces empiezas a, a girar esta como flywheel que vas generando, ¿no?
1: ¿Y cuál es tu tirada en ese sentido? O sea, ¿cómo te ves uh -huh. en esas primeras salidas cuando llega algún fondo más grande? Yo creo yo, uh -huh. o te gustaría crecer en, con follow-on? Yo creo
0: que parte de lo más importante, he hecho ya follow-ons eh, antes de ronda de serie A, ¿no? Que es donde yo todavía siento okay. que puedo este, seguir aportando valor y que sé que tal vez viene una serie A interesante con múltiplos para la inversión. Entonces haces como ese double-down. Pero creo que eh, mientras yo pueda seguir aportando valor, este, debo de estar ahí. Y también creo, o mi tirada un poco es pensar en cómo puedo ir creciendo el porcentaje de participación que tengo dentro de la empresa para poder estar más este, eh, involucrado y tener un poco más de leverage cuando empiecen a entrar los fondos más grandes. Porque al final... Nada, o sea, ¿cómo le compites tú a un cassette, ¿no? ¿Cómo le compites tú a un eh, QED como persona física? Bueno, pues sí hay personas obviamente que podrían hacerles, pero ni tienes el equipo, ni tienes el, el, este, el capital como para estar compitiendo con ese tipo de fondos, entonces como que sé que tengo que encontrar todavía ese nicho al que quiero estar y agregar completamente ese valor para que sí sea yo una persona a la que quieran tener el, este onboarding.
2: totalmente.
0: Y estás ahorita, bueno, ya, ya
2: escuchaba, pero un poquito tus inversiones, veo que están muy muchas entradas en México, evidentemente, pues acá, ¿no? Pero, ¿cómo has sido, o sea, cómo has buscado ir diversificando e incluso cómo has visto la evolución de la subida y luego de la bajada ahorita, ¿no? Que, que se dio. Sé que incluso escuchaba, ¿no? Que Brasil, pues lo mismo, ¿no? Pues no hay un network ahí, pero o sea ¿cómo, cómo, cómo va esta evolución que haces, ¿no? De invertir fuera de... y y en, este, en estas épocas?
0: Creo, creo que una ventaja que tenemos los que estamos en México es que muchas de las empresas que están en América Latina quieren eventualmente aterrizar en México por tamaño de mercado, por crecimiento, por las empresas también luego importantes que están acá, no y por la cercanía de Estados Unidos. Entonces, eh, he tenido la suerte de también invertir en empresas, eh, una es de Costa Rica, como Búho, eh, más lo que es Argentina eh, en colombianas estoy en, en, en varias también, estoy en una peruana que se llama Cashin. este entonces es un tema donde es el, el mismo deal flow que te llevó a una, te lleva a otras dos o tres que te van presentando con los founders vas conociendo por ejemplo aquí en México a la comunidad argentina y ellos estaban presentando con founders argentinos que están empezando a testear allá y eventualmente llegan o quieren aterrizar en México y es, eso me ha permitido pues, no nada más invertir en empresas mexicanas, pero sí en empresas que quieren eh, aterrizar en México y es donde yo también les puedo aportar mucho valor.
1: Oye, Claudio, ¿y solo la TAM? Porque yo, yo estaba como tú y me pasó vivo en Austin desde hace casi dos años y inevitablemente, ¿no? Este... Empiezas a ver un poquito más para acá, inclusive he invertido empresas en la TAM que están viendo el mercado americano que es enorme, que ya sé mucha gente la está viendo aquí, o a Latinex acá en Estados Unidos. ¿Tú has cambiado tu tesis de alguna forma o estás completamente enfocado en la TAM? Por lo Ahorita que, estoy
0: enfocado eh, eh, completamente en la TAM. O sea, sé que hay empresas que están empezando a ver eh, temas con Estados Unidos, pero operando en la TAM. Y también estoy trabajando pues, con un fondo con Dux, con José Luis, que está este, ahí en Austin Justo, este, porque ellos traen esa tesis. Uh -huh. Y para mí esa es como la manera de ir metiendo este, los pies, aprendiendo y viendo qué hay. ¿no? Eh, creo que algo para mí importante ha sido... Eh, sé que hay un mercado increíble en Estados Unidos, pero si yo trato de aventarme a ver cómo empiezo a, eh, a traer deals, a ver por dónde va el mercado y todo, y lo trato de hacer solo, otra vez mi tiempo, mis recursos y todo son muy limitados. En cambio, alguien como José Luis, ¿no?, de Dux, que ya lleva tiempo en esto, que está una tesis súper específica, que está levantando eh, o terminando de levantar el fondo, que trae un muy buen network y todo, me puede acortar esa curva de aprendizaje este, muchísimo y puede ser también luego un partner súper estratégico para empezar a hacer cosas juntos. Eh, entonces, ahí es esa es una de las razones por las que también soy el pi en los fondos.
1: Claro. Y ahí nos vamos, si quieres, a la pregunta. Creo que te la gané, Oscar. Me gustaría, lo quiero ligar esto, perdón. Quiero ligar esto. Fondos, obviamente ya cuando ya llevas tiempo en esto, este ¿cuál es tu opinión? Eh, ¿Qué consejo darías a alguien que quiere empezar? a ¿Invertir fondo o directo? ¿Y por qué?
0: Yo creo que todo depende como el game plan un poquito a mediano y largo plazo, ¿no? Eh, a mí, eh, bueno, lo que fue mi experiencia fue yo empecé primero invirtiendo en fondo. Y es no tienes que estar activo, ¿no? Y es un poquito como lo que platicábamos con el tema del real estate. Eh, puedes entrar en un fondo muy grande donde empiezas a entender el mercado, donde tu riesgo esté mucho más eh, reducido, pero obviamente tu ganancia también va a ser menor, ¿no? Este, Pero lo que te va a dar tal vez ese fondo es la capacidad como de hacer todas las preguntas que quieres ir entendiendo para entender el negocio y después dar el brinco de decir, bueno, entonces ahora sí, me voy a juntar con un fondo tal vez más chiquito y vamos a comprar una propiedad o dos propiedades entre todos los que estamos ahí y ya estar mucho más hands-on y tener un retorno mucho más interesante. Pero ya con un riesgo mucho más moderado, ¿no? Este, y va a depender también mucho de lo que quieras tú dedicarle a, a esto para ir aprendiendo.
2: Y Claudio, y si quieres ya para, para ir cerrando, este, o sea, ahorita que escuchaba que invertiste en Maslow, ¿no? Y que yo sé que HR Tech ahí se está moviendo bastante, ¿no? Y ha ido evolucionando ciertas cosas. Este tema de invertir en, en cosas parecidas, ¿cómo, ¿cómo la manejas tú como ángel inversionista? Es decir, eh, pues sí, ¿no? ¿Qué tanto ves? ¿Qué, ¿Cómo? O sea, lo, ¿lo puedes? ¿No lo haces? O sea, ¿cómo conllevas esa parte, ¿no? Porque puede haber oportunidades ahí de repente interesantes. y... Y sé, si sí sé de ángeles que están metidos como en
0: dos que son muy parecidas, ¿no? Incluso fondos. Pues cuando, cuando no hay un conflicto de interés, bueno, si yo veo un conflicto de interés aparente, hablo directamente con los dos fondos y les digo, oye, eh, yo estoy invertido aquí, me están ofreciendo invertir en esta empresa, eh, ¿ves tú un conflicto de interés? Sí o no. Y si, algún, si el founder donde yo estoy invertido me dice, sí, sí veo un conflicto de interés, prefiero frenar la inversión y, y, y decir que no, ¿no? Eh, por el otro lado, si tal vez no hay un conflicto de interés, pero veo que ya no voy a poder, no sé, por ejemplo, apalancar mi network, porque ya la apalanqué con la otra y es un tema donde no quieres ser eh, la persona que le esté llevando a, a tu network todo el tiempo de irse y decirle, oye, ayúdame con esto, ayúdame con esto, ayúdame con esto. O sea, creo que tienes que ser muy selectivo en ese sentido y ves que no le puedes agregar valor porque también hay como esta intersección un poco. También prefiero pasar. Este, y bueno, por último, creo que sí debes de saber que si inviertes en el espacio de fintech, por ejemplo, de lending, eventualmente, eh, a lo largo del camino se van a terminar encontrando porque, uh -huh. como un banco, no puedes empezar emitiendo tarjetas, pero cuando tienes ya un mercado cautivo y todo, una de las cosas lógicas es el cross-sell y tal vez vas a empezar a dar créditos. Y le invertiste hace poco una de créditos, entonces pues, puede haber un conflicto de interés, pero bueno, eso ya es como down the road y, los, y le pasa incluso a fondos
1: Muy bien, Claudio. Oye, pues ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos una tradición aquí en Escalables desde hace rato. este Le llamamos preguntas relámpago y lo que consiste en la dinámica es que hacemos unas preguntas una tras otra y tú nos contestas lo primero que se te venga a la mente. No se vale pensar mucho. este ¿Cómo va. ves? ¿Te Órale. la mientas Va, a ver, ahí te da Lo primero que te venga a la mente, ¿eh? Este, no se vale hacer trampa ¿Para qué trabajo serías malísimo?
0: Eh, director general de una empresa. Wow.
1: ¿WhatsApp o email?
0: WhatsApp, 100%.
1: Okay. Guilty pleasure que tengas. Eh,
0: el chocolate.
1: Ándale. Ah, si pudieras cambiar algo de la noche a la mañana, ¿qué sería?
0: Eh, mi ansiedad. Dejar de ser tan ansioso. Okay.
1: ¿Algo que te falta en tu bucket list?
0: Este... Buena pregunta. No, hasta ahorita no. Nada.
1: Muy bien. ¿Banda o artista favorito?
0: Mm. Híjole, va por etapas, pero te diría, yo creo que de un, uno de los que me encantan son Red Hot Chili Peppers.
1: Ok. ¿Night Owl o morning, morning Person? Morning eres? Person. Eres de los que se levanta a las 5 de la mañana y ya conoce la camiseta. <ríe> es que luego se dio una tendencia ahí en Twitter de la gente criticando a los Fabián Sí, pero...
0: No, ¿Eres de esos no, o no? Bueno, na, nada más entrando rápido en ese tema. No soy creyente de ser y sí. Club que te dé el suceso. A mí me funciona más si despertarme temprano, pero ya a las 9 y media ya estoy ya o también, ¿no? Okay.
1: Pero tu momento se ende el día, es en la es, mañana.
0: Es cuando puedo hacer mi ejercicio, puedo entrenar jiu-jitsu y este, leer antes de que se despierten los niños.
1: Padre sea. Súper bien. Oye, y por último, este, no, ya nos dijiste que te lees, lees un libro a la semana. ¿Libro favorito que nos puedas compartir y qué aprendiste? Um, de él?
0: Últimos tres que me han encantado. Uno es el de Rick Rubin. De hecho, lo tengo aquí. Este, es este, The Creative Act of a Way of Being. Súper recomendable. Rick okay. Rudin es productor de todo mundo, desde Jay-Z, Red Hot Chili Peppers y todo, y la filo y no sabe tocar un instrumento, no sabe operar una consola ni nada, y hay una entrevista padrísima que la recomiendo de 60 Menes que le preguntan que entonces por qué le pagan, ¿no? Y dice, pues, por mi gusto. Este, el otro, y ve que chistoso, Este y el otro... Está, está sí, bueno, o sea, Y sí. este me encanta, Seven Powers of Foundation of Business Strategy, Ham, Hamilton Heller. Este, sobre esto baso prácticamente todos los análisis de inversión para entender cuáles son las barreras de entrada que existen de los actuales negocios para la industria que se quiere, este, que quieren. Este, entrar y cómo van a generar ellos sus barreras de entrada. Entonces se me hace buenísimo. Y este van a pensar que estaba ya preparado y todo, pero los tengo aquí porque los estoy regalando todo el tiempo. <risa> y, y este también, el de oh. Navado, el de con Navado, de Navado. Me, eh, me Me encanta el pensamiento, la forma de pensamiento crítico y de análisis que tiene para simplificar luego las cosas. Y es un poquito como dice... Warren Buffett y Charlie Munger, ¿no? Que ellos nada más han sido muy buenos en haciendo las cosas sencillas y de manera repetida bien, no más. O sea, no tratando de resolver problemas muy difíciles, sino nada más resolver problemas este, de una manera sencilla y eficiente.
1: Muy bien, muy bien, muy interesante. Entonces, si ¿sí eres del, del libro físico, ¿no? De audiolibro. Audiolibro, wow.
0: nada. No me, Yo no me he acomodado. Eh, leo muchísimo en el Kindle porque es algo que eh, me lo llevo a todos lados y ya sabes eso. que estás esperando en el doctor en el dentista en algo y todo y ahí tienes un, un tiempo muerto luego de 20 30 minutos que en lugar de estar en el celular puedes aprovecharlo y a mí me deja mucho y los libros físicos me gustan este, pero más para estarlo regalando
2: oye pues muchísimas gracias digo último para cerrar pues donde la gente te gusta que te busque te contacte ¿Dónde eres más en, tu en,
0: en LinkedIn, por lo general, es este, por donde me contactan más o me gusta que me contacten más. Eh, luego tardo en contestar o tengo varios mensajes ahí este rezagados, pero sí es un buen lugar para insistirme este y para también contactarme. Excelente,
1: pues muy bien Claudio, te agradecemos mucho. Qué padre que pudiste estar con nosotros en escalables y seguimos platicando. Muchis no,
0: a gracias. Ustedes muchísimas gracias por la invitación y espero que cuando vengan a México yo vaya a Austin o allá al norte. Claro,
1: por favor. Pero claro que sí, ahí nos vamos por una cervecita con mucho gusto. Avísame y perfecto. Encanta. No, es una gran
0: ciudad Austin. Gracias,
1: gracias por escucharnos.
0: Por escucharnos. No pierdas la oportunidad de platicar con nosotros.
1: Síguenos en Instagram y en Telegram como Escalables Podcast. Y entérate de quiénes serán nuestros próximos invitados.